0: Bonjour à tous. Euh, merci euh, à ceux qui étaient déjà auparavant, le groupe de l'ange, la présidence euh, faite par euh, Aïna, qui nous introduit euh, aussi dans ce temps où nous allons écouter euh, le message, tous qui ont euh, fait le témoignage aussi. Euh, alors, pour introduire... Euh, mon message d'aujourd'hui, j'ai essayé de chercher une, la meilleure illustration, si vous voulez. Euh, et j'ai trouvé euh, l'image de, de, du coronavirus qui a touché à peu près le monde entier euh, il y a euh, depuis plus de deux ans déjà. Le monde a été bousculé par ce petit virus, invisible à l'œil nu. Une toute petite chose qui fait un grand ravage à l'humanité. C'est vrai que ce n'est pas le seul, hein? mais on a, on, a tant, on a tellement parlé de cela que ça, ça nous marque. Le coronavirus qui n'a pas seulement touché la vie biologique, mais aussi les relations humaines. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à trouver l'équilibre dans la manière de vivre la communion fraternelle. Et les premières pages de la Bible nous montrent que nous sommes créés pour être en relation avec autrui. D'abord, en relation avec Dieu. Ensuite, en relation les uns avec les autres. Et nous constatons tous que, depuis l'apparition de ce coronavirus, la chaleur du contact humain a diminué. Et on essaie de trouver des solutions pour rester en contact avec autrui. Mais même avec toutes les prouesses de la technologie moderne, les réunions virtuelles, ne remplace jamais le contact physique lors des rencontres en présentiel. Et vous vous souvenez, ça nous a fait tellement du bien quand on a dit on va reprendre le culte en présentiel. Vous voyez, toutes ces choses ont menacé l'unité dans le sens large du terme, même l'unité au sein de la famille dans l'église dans la société et les différentes sessions de confinement et les gestes barrières n'ont fait qu'agrandir l'écart qui était déjà là auparavant puisque la Bible nous dit que la menace contre l'unité des croyants ne date pas d'hier cela ne date pas d'il y a deux ans les persécutions les faux enseignements l'orgueil humain, ont toujours été les ennemis potentiels de l'unité chrétienne. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un message qui, principalement, est une exhortation à l'unité en Christ. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Philippiens chapitre 1, verset. Euh, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4. Mais j'aimerais encore prier, si vous voulez bien. On va prier. Seigneur, savons que tu es présent, mais il se peut que nous passions à côté de quelque chose d'important si nous ne sommes pas concentrés à ton message, à ta présence. Alors nous te demandons, viens nous visiter, viens nous parler. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen. Avant de. Enfin, on va lire Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4. Au nom de Jésus. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Et un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, les anciens ont eu une réunion, vous savez, l'Église a sa vision, mais la vision est un tout petit peu difficile à, à se souvenir. Donc, on dit, on va essayer de trouver une formule assez facile à retenir. Et donc, on a trouvé ceci, et qu'on communique à l'église, on va essayer de communiquer au fur et à mesure, quand il y a des événements qui vont nous marquer. Qui vont nous marquer. Alors, on a partagé déjà hier avec le groupe de louanges, lors de la retraite du groupe de louanges, la vision de notre Église, c'est ceci. Nous, nous voulons être une Église francophone, engagée, qui se conforme à la parole de Dieu, conviviale et missionnaire. Pas mal, hein N'est-ce pas nous, nous, nous voulons être, ça veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes en chemin. Nous, nous voulons être une Église francophone, donc ça c'était un des points dans la vision. Nous voulons toucher le milieu francophone en priorité. Ça ne veut pas dire que nous ne touchons pas le milieu malgache et la preuve, on fait des évangélisations dans les, les recoins de notre île et toucher aussi les malgaches parce que nous sommes sur cette terre. Mais il y a aussi des francophones qui sont là dans notre grande île et que le Seigneur veut les toucher. Et nous, nous voulons être une Église engagée. Et c'est pas facile d'être engagé. Moi, je vais, par je vais vous parler de l'engagement dans l'amour. Est-ce que c'est facile de s'engager dans l'amour Eh ben non. Mais les couples, ils peuvent en dire quelque chose. Mais même les célibataires, euh, c'est difficile. C'est difficile d'être engagé dans l'amour. Et dans l'Église, normalement, c'est le lieu par excellence. Pour vivre l'amour. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et nous sommes engagés pour travailler dans ce sens-là. On peut dire Amen à cela, non Nous nous voulons être une église qui se conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi on, on y tient. Nous nous voulons être une église conviviale. Accueillir les gens. Parler. Et bon, alors, s'il vous plaît, à la sortie du culte, s'il y a des personnes nouvelles qui viennent au culte, Parler avec, avec eux, on va pas se ruer sur la personne non plus, mais voilà, c'est juste manifester cet accueil de Dieu entre nous. Nous, nous voulons être une église missionnaire. Et merci à, au ministère d'évangélisation de nous montrer cet exemple. Mais ce n'est pas seulement le ministère d'évangélisation, c'est l'Église tout entière qui se veut être une église missionnaire. Voilà, c'était une longue introduction. Tout au long de ce message, nous allons trouver l'importance de l'unité en Christ, quelle en est la source, comment la vivre au quotidien. Et nous allons donc voir ces trois points suivants. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Ensuite, l'unité en Christ, c'est le socle, enfin l'humilité, excusez-moi, l'humilité, c'est le socle de l'unité. Et enfin... L'unité en Christ est une puissance libératrice. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures. Nous allons aborder le premier point. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Alors, comme vous le savez, pour euh, ceux qui savent, euh, j'essaie je enfin, de, de faire une série de, de prédications euh, sur... Une lettre ou un livre, et euh, maintenant je suis dans la lettre euh, aux Philippiens. Donc la dernière fois, ça remonte euh, il y a pas mal de temps déjà. Euh, et euh, donc j'ai partagé sur Philippiens chapitre 1 verset euh, 20, 27 à 30, là où il y avait, euh, là où il y avait euh, donc l'encouragement sur le, notre combat, le combat que nous menons que nous ne menons pas tout seul ce combat, nous le menons avec Dieu, et c'est euh, être persécuté, à la fois c'est un cadeau aussi de Dieu. Bah, malheureusement, c'est écrit comme ça dans, dans la lettre aux Philippiens, que pour le chrétien qui veut s'engager avec le Christ, alors la per persécution lui colle à la peau. Mais, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, car le Christ est avec nous. « Après avoir exhorté les Philippiens à tenir ferme contre les ennemis extérieurs, Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30, l'apôtre Paul les exhorte à considérer le fondement qui permettra à l'Église de remporter la victoire. Au lieu que chacun cherche à développer sa personnalité et s'affirmer face aux autres, ce n'est pas, pas mauvais en soi, il hein, faut faire attention, mais la Bible encourage tous les membres à travailler l'unité. Et l'unité par l'humilité. Paul était sans doute informé des divisions qui menaçaient l'église à Philippe. Il leur écrit alors une lettre très personnelle pour les hésiter à revenir à la base, travailler l'unité en Christ. Il introduit cette exhortation par la quadruple répétition, Silia. Il y a Quatre s'il y a dans euh, les euh, deux versets, versets 1 et 2. S'il y a donc quelques consolations en Christ, deuxième s'il y a, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, et un même amour, une même âme, une seule pensée. Et nous savons que si nous trouvons des passages qui sont répétés ou des mots ou des expressions qui sont répétées, ça mérite notre attention. Pourquoi les cilia Alors, il y a les quatre... Enfin, il y a cinq mots, plus exactement. D'abord, euh, le mot « consolation ». Consolation, en grec, paraclésis, et qui peut signifier aussi bien exhortation, encouragement que consolation. Dans sa lutte pour la foi, Paul, il lutte pour la foi de l'évangile et contre les faux enseignements qui menacent l'unité de l'Église. Le chrétien trouve sa force, son encouragement et son soutien dans la personne du Christ. Je répète cela. Dans sa lutte contre, euh, pour la foi de l'Évangile et contre les faux enseignements qui menacent l'unité de l'Église, le chrétien trouve sa force, son encouragement et son soutien dans la personne du Christ. Le second terme, le second s'il y s'il y a encouragement, en grec, paramution, c'est un mot qui est très proche du premier. Paul veut dire par là que la source du réconfort du chrétien, c'est l'amour. Or cet amour n'est pas uniquement un sentiment humain, c'est un don de Dieu. Cet amour n'est autre que Dieu en personne. Dieu lui-même s'est donné à nous dans la personne de Jésus-Christ. La source du réconfort du chrétien, c'est Dieu, car Dieu est amour. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le troisième, s'il y a, c'est la communion qui vient du mot grec koinonia. Ce mot est déjà évoqué par l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 5, au tout début de sa lettre. Paul veut exhorter l'église de Philippe à bien considérer la grandeur du privilège qu'elle a en participant à la propagation de l'évangile. La véritable communion fraternelle ne se réduit pas à de simples communions, un week-end d'église, une retraite, un camp, etc. La koinonia dépasse toutes ses affinités, aussi bonne soit-elle. C'est d'abord la proximité née d'un engagement commun pour Dieu. Dans notre texte, Paul exhorte les Philippiens en disant que s'il y a koinonia, elle doit venir de notre union au Saint-Esprit. En fait, tous les membres du corps du Christ sont unis entre eux parce que chacun est animé par le Saint-Esprit. Même si Dieu le Père n'est pas mentionné directement dans ce verset, cette première partie de l'exhortation de Paul à l'unité en Christ nous rappelle la bénédiction finale qu'il a adressée aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. 2 de Corinthiens chapitre 13 verset 13 qui dit que la grâce du Seigneur Jésus Christ, que l'amour de Dieu et que la communion de cet esprit soient avec vous tous. Et dans, la quatrième, dans le quatrième cilia, Paul utilise deux mots qui nous rappellent le caractère de Dieu. Compassion et miséricorde. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la compassion et de la miséricorde. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous connaissons bien ce verset, ce passage. Psaume 103, verset 8. Le mot compassion, qui peut être traduit aussi par Entrailles, c'est la traduction littérale du mot original grec. Et dans notre version, nous avons compassion qui évoque le fait d'avoir un sentiment fort qui affecte les entrailles. Un sentiment fort qui affecte les entrailles. Vous savez, c'est vraiment, c'est étrange hein, quand, on a, quand on a ce sentiment fort envers quelqu'un, que ce soit euh, positif ou négatif, mais... C'est dans le ventre, ça, ça bouillonne. Vous comprenez ce que je veux dire C'est ça la compassion. Le patriarche Job, par exemple, il s'est exclamé une fois en disant, dans Job chapitre 30, verset 27, « Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont affronté. » Et le mot compassion fait également écho à la tendresse de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et dont les chrétiens sont appelés à se revêtir. Nous sommes appelés à nous revêtir de la compassion. La compassion, on reste un peu là sur ce mot, c'est un mot assez important. La compassion a marqué le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36, Jésus disait euh, il parcourait toutes les villes. Et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et dans Matthieu, chapitre 15, verset 32, encore, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus appela ses disciples et dit « J'ai compassion de cette foule » car voilà trois jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean de peur qu'ils le défaillent en chemin. Et enfin, dans Marc, chapitre 1, versets 40 et 41, quand Jésus a vu un lépreux venir à lui, se jetant à genoux, et lui a dit d'un ton suppliant, « Supplions, Si tu veux, tu peux me rendre pur, Seigneur. » Et Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » La miséricorde nous montre le cœur de Dieu, ce cœur de Dieu qui a pitié des hommes et leur a lancé sa corde de salut pour les enlever de leur misère. Miséricorde, c'est beau, non Dans cette première exhortation, Paul fait référence au Dieu Trinitaire. Notre consolation vient de notre Seigneur Jésus Christ. Notre encouragement trouve sa source en Dieu et notre communion est nourrie par notre enracinement dans le Saint-Esprit. Chers amis, la vraie unité, l'unité en Christ n'est pas l'effort, n'est pas le fruit de l'effort de, de l'homme. Ce n'est pas une fabrication artificielle, humaine. Elle s'acquiert en étant toujours plus étroitement unie à Christ. Ce qui met le comble à la joie de Paul, vous savez pourquoi Parce que quand les Philippiens travaillent l'unité en enracinant leur vie en Christ afin d'avoir une même pensée, une même amour, un même amour, une même âme, une seule pensée, alors les chrétiens de l'église de Philippe manifeste le cœur de Dieu entre eux et envers les gens du dehors. Et c'est ce que nous sommes censés faire également. Cher ami, quel est l'état de l'unité et de l'harmonie dans ton foyer, dans l'église, dans le lieu de travail où tu te trouves la parole de Dieu t'invite aujourd'hui à travailler l'unité autour de toi en enracinant ta vie en Christ. À puiser ta consolation dans la personne du Christ. Ton encouragement dans l'amour de Dieu et ta communion dans le Saint-Esprit. Cette exhortation nous concerne aujourd'hui. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. C'était le premier point de notre message qui nous emmène au deuxième point de cette prédication. L'humilité est le socle de l'unité. Je répète, l'humilité, c'est le socle de l'unité. Relisons le verset 3 de Philippiens chapitre 2. « Ne faites rien par rivalité ou par vain gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » On ignore ce qui se passe réellement dans l'église de la ville de Philippe, mais il semble que l'unité en Christ est fortement menacée. Certaines personnes prêchent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Et nous trouvons cela dans Philippiens, chapitre 1, verset 17. Il y avait deux sœurs en Christ qui se disputent, alors que chacune d'elles est une collaboratrice étroite avec Paul. Et l'apôtre Paul attire l'attention des Philippiens et il leur dit d'exclure du milieu d'eux tout esprit de rivalité et de vaine gloire. L'esprit de rivalité est à bannir parce que cette pensée est démoniaque. Lisons ensemble Jacques chapitre 3 verset 13 à 16. Jacques chapitre 3 verset 13 à 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Faire quelque chose par vaine gloire nuit également à l'unité parce que ceux qui agissent de la sorte placent leur confiance en la chair, détournant la gloire qui doit revenir à Dieu pour la donner à l'homme ou aux choses terrestres. Vouloir se mettre en avant ou faire prévaloir à tout prix ses idées, c'est manifester l'œuvre de la chair selon Galates chapitre 5 verset 19 à 20. Et cela peut porter atteinte à la gloire de Dieu. La remède que Paul propose à cet esprit de rivalité ou à la recherche de la vain gloire, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le socle de l'unité. Sans humilité, il ne peut y avoir d'amour et d'unité. Mais au juste, nous nous posons la question, mais c'est quoi l'humilité Souvent, nous, nous nous associons humilité à un effacement. Et surtout pour les malgaches. C'est se faire petit. Enfin, pour beaucoup, il faut dire. C'est se faire petit. Parfois même, se mettre sous la table afin que personne ne nous voit ni ne nous remarque. La Bible nous dit que l'humilité, c'est la grâce qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes. J'aimerais répéter cela. La Bible nous enseigne que l'humilité, c'est la grâce qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes. Lisons ensemble Romains chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi, que Dieu lui a des parties. » L'humilité, c'est ce qui nous protège à la fois des prétentions excessives et d'un dénigrement inapproprié de nous-mêmes. L'humilité, c'est à la fois savoir se regarder comme Dieu nous voit et aussi savoir estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. C'est beau, hein Mais il faut le faire. Si Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, l'humilité, c'est de savoir dire, c'est vrai Seigneur. « Je suis un pêcheur et j'ai besoin d'un sauveur. » Si Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel, l'humilité c'est de savoir dire « C'est vrai Seigneur, je t'ai tourné le dos, je suis un pécheur, mais tu m'aimes au point de donner ton Fils unique qui a accepté de mourir sur la croix à ma place. » L'humilité, c'est accepter de suivre Jésus-Christ qui nous dit que ceux qui veulent être ses disciples doivent être au service des autres. Écoutons comment il le dit dans Marc, chapitre 10, versets 42 à 45. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est, est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera, sera l'esclave de tous. Et je souligne ici, dans plusieurs versions, c'est serviteur. Mais la parole originale, c'est écrit esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette attitude d'humilité implique un dépouillement de soi, contraire aux tendances de la nature humaine. C'est l'œuvre du Christ en nous. Par la lumière de la parole de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes misérables, nos péchés sont exposés, et le Saint-Esprit nous conduit vers la repentance. Nous renonçons à notre haute opinion de nous-mêmes. Notre orgueil est brisé et par la suite, nous devenons capables de reconnaître que notre prochain est aussi l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. J'aimerais qu'on se regarde un tout petit peu. Regardez votre voisin, la personne à gauche, à droite, derrière, devant. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut considérer la grâce de Dieu dans ces personnes? On peut? Est-ce qu'on peut reconnaître que... Cette personne qui est là à côté de nous, devant nous et derrière nous, c'est l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous appelle à considérer cette personne supérieure à nous-mêmes. On peut entendre un Amen Assez convaincant, oui. Cher ami, où en es-tu en ce qui concerne l'humilité Une personne disait, L'humilité est tellement délicate parce que dès le moment où je dis je l'ai, elle disparaît de sitôt. La Bible nous invite tous à venir au pied de la croix de Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. C'est le seul endroit où nous pouvons apprendre et recevoir la vraie humilité. C'est là où nous trouvons notre vraie place. C'est là où nous comprenons que nous sommes des serviteurs, des esclaves du Christ et nous sommes tous appelés à être au service des autres. C'est là où nous apprenons à nous regarder comme Dieu nous voit et aussi à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Elle n'est pas une fabrication artificielle de l'homme, elle s'acquiert en étant toujours étroitement unie à Christ. De plus, l'unité chrétienne a comme socle l'humilité. C'étaient les deux premiers points de notre message. Nous arrivons gentiment vers la fin de ce message en abordant le troisième point. L'unité en Christ, c'est une puissance libératrice. Relisons les verset 4 de Philippiens 2. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'application pratique de l'humilité, c'est de lutter contre l'égoïsme. Vous, vous souvenez-vous que l'apôtre Paul était en prison quand il a écrit cette lettre aux Philippiens. Paul ne voulait pas que les Philippiens se soucient outre mesure de sa situation. Il voulait les encourager, les assurer, les exhorter à se réjouir dans toutes les circonstances de leur vie. Paul était un exemple d'apôtre de joie malgré les souffrances. Et nous sommes appelés à l'imiter. Il tirait sa joie dans son union à Christ, de sa communion avec les autres chrétiens, du progrès des Philippiens dans la foi et dans la propagation de l'Évangile malgré les oppositions et les persécutions. Paul n'avait même pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il voulait encourager les Philippiens à aller de l'avant, à travailler l'unité en Christ. Et pour cela, il leur dit de faire attention à l'égoïsme. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans le verset 3, Paul interpelle, les autres, euh, Paul interpelle déjà les Philippiens dans la manière comment ils regardent les autres. Et dans ce verset 4, il les interpelle dans la manière comment ils doivent se comporter. L'égoïsme, chers amis, nous pousse à ne considérer que nos propres intérêts. Vous savez, depuis notre naissance, on a appris que cela. Hein. Dès qu'on était né, c'était moi, moi, moi et rien que moi. Et en malgache, ça, ça fonctionne aussi. Wa, 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 wana. En chinois, ça fonctionne aussi. Donc c'est universel. Que pour moi. Depuis l'éruption du péché dans le monde, le cœur humain est enclin à l'égoïsme. Le péché place l'homme au centre du monde. L'homme naturel ne pense qu'à lui-même. Il n'a pas de place pour autrui dans sa vie. Il n'a même pas de place pour Dieu. L'égoïsme est tout ce qui détruit l'amour et par conséquent menace l'unité. La Bible dit qu'avant d'avoir rencontré le Christ, nous étions morts spirituellement et nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Je ne vais pas lire le, le verset, mais je vais commenter quand même. Nous, quand nous n'avons nous pas encore rencontré le Christ, nous vivions dans le péché en suivant les forces de ce monde. Nous obéissions au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises à cause de notre nature. Nous méritions la colère de Dieu qui, dans son immense bonté, mes mais, mais, mais gloire soit rendues à Dieu qui, dans son immense bonté et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait vivre les uns et les autres avec le Christ. Nous avions alors compris qu'en dehors de Christ, nous sommes morts, vraiment morts. C'était le c'était le frère gislain qui dit tellement mort qu'on l'a enterré. Mais quand nous avons rencontré le, le Christ, Dieu nous a rendus à la vie tellement vivant que nous crions. Alléluia. N'est-ce pas? C'est là où nous comprenons que l'égoïsme, c'est la manifestation de l'absence de la vie. Je répète, l'égoïsme, c'est la manifestation de l'absence de la vie. Et quand Dieu nous a rendus à la vie, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il nous a intégrés dans son corps. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, nous devenons membres de son corps. Et nous apprenons à considérer non seulement nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Mais que signifie en réalité, au lieu de considérer ses propres intérêts Considérer aussi ceux des autres. Cela veut dire que nous sommes appelés à nous soucier des autres, à penser aux besoins des autres. Et quelqu'un disait ceci, j'aime bien cette citation, « L'amour commence là où les besoins de l'autre sont beaucoup plus importants que les miens. » C'est beau, hein ?« L'amour commence là où les besoins de l'autre sont beaucoup plus importants que les miens. » Mais n'est-ce pas vrai pour nous, de la part de Jésus-Christ Voici comment l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait dans Jean, chapitre 15, verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes ses amis. Chers amis, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a considéré que notre besoin de salut est beaucoup plus important que sa vie. Alors, il l'a donné. Dans 1 Jean chapitre 13 euh, chapitre 3 verset 16, 1 Jean chapitre 3 verset 16, nous lisons ceci. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il qu a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous sommes appelés à considérer les besoins de notre prochain, leurs besoins de salut, d'être aimés, d'être soutenus, d'être accompagnés. L'unité en Christ, c'est une puissance libératrice. C'est une puissance qui nous libère du pouvoir tyrannique de l'égoïsme. Et pour terminer, je voudrais juste nous rendre sensibles au fait que cette exhortation à l'unité en Christ ne concerne pas uniquement les Philippiens ou quelques chrétiens. Cette exhortation est adressée à tous les chrétiens du monde entier et elle est vraiment d'actualité. Le monde a besoin de repères en ce qui concerne l'unité, l'amour et l'humilité. La mise en pratique de toutes ces choses, de toutes ces recommandations à l'unité, par l'amour et par l'humilité, ne peut être que le fruit d'un véritable travail intérieur accompli par le Saint-Esprit. Souvenons-nous bien qu que ça existe, ce qu'on appelle une fausse humilité. Une fausse humilité purement due aux efforts de l'homme Produirait rapidement de l'intransigeance et de l'amertume. Une fausse humilité détruit davantage l'unité selon le cœur de Dieu. Mais étant unis à Christ, nous sommes appelés à travailler l'unité en laissant le Saint-Esprit nous guider, nous remplir de son amour et de l'humilité afin d'œuvrer pour la gloire de Dieu et afin de manifester le caractère de Dieu dans le monde. Bien-aimés en Christ, soyez encouragés, fortifiés par la parole vivante et efficace de notre Dieu et Père et que la grâce du Seigneur Jésus Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.